0: Ich begrüße Sie zu Hause an den Empfangsgeräten für all diejenigen, die uns jetzt sehen. Wir winken einmal in die Kamera. All diejenigen, die uns hören und sehen, hallo, hallo zu Hause. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge Learn for Living hier beim Podcast des Europäischen Hochschulverbundes. Ich bin heute nicht alleine, habe wieder einen Gast dabei, ein neues Thema mitgebracht. Katharina. Hallo. Ja, hallo. Du bist auch da.
1: Ich bin auch da, genau.
0: Was haben wir heute im Gepäck?
1: Ja, ich habe heute ein großes, aber auch ein bisschen schwieriges Thema mitgebracht und zwar das Thema Prokrastination.
0: Okay, da verbirgt sich jetzt viel hinter. Wenn ich es nicht vorher gegoogelt hätte, hätte ich gesagt: Okay, muss man wahrscheinlich ganz kaum und runter Prokrastination, was ist das?
1: Genau, also deswegen gibt es auch den Begriff Aufschieberitis, weil der sagt das schon so ein bisschen einfacher. Es geht wirklich darum, Aufgaben, die ich habe, dass ich die entweder nicht erledige oder wirklich aufschiebe und mich vielleicht mit was anderem beschäftige. Lieber die Wohnung aufräume oder. Okay,
0: Aufschieberitis, also in dem Sinne, ich habe wahrscheinlich ein ja wie sagt man, ist das ein verhaltensmuster oder ein Ver, verhaltens ist das verhaltensstörung kann man das sagen oder ist das schon
1: ja also es ist auf jeden fall auch ein verhaltensmuster und eigentlich eine arbeitsstörung oder eine selbstregulierungsstörung das klingt jetzt Erstmal sehr extrem, aber letztlich ist es wie so eine Angewohnheit, also ich reagiere unbewusst, also ich mache das nicht ganz bewusst, dass ich sage, ich schiebe jetzt auf, sondern ja. da greift ein Verhaltensmuster, das sich eingeschliffen hat. Wir können ja. aber
0: mal festhalten, Prokrastination ist auf jeden Fall etwas, ich vermeide Tätigkeiten, mhm. beziehungsweise Aufgaben, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Mhm, genau. Gut, das geklärt. Wie gesagt, im Vorfeld auf diese Folge habe ich immer versucht, Prokrastination äh, so oft und so möglich wie möglich zu sprechen, um mich nicht zu versprechen. Sie können das gerne zu Hause ausprobieren. Prokrastination dreimal hintereinander weg. Und wenn Sie sich nicht versprechen, gibt es von uns dementsprechend schon mal einen Daumen. Aber wir hatten jetzt gesagt, wir schieben das Ganze auf, wir kommen zurück. Das heißt, Aufschieberitis ist quasi der umgängliche oder die Umgangsform als solches, die man benutzen kann für das Ganze, weil man Tätigkeiten wirklich vor sich her schiebt.
1: Genau, also Aufgaben, die mir wichtig sind, wie gesagt, das kennt fast jeder, also es gibt Studien, die besagen, dass 98% das kennen, Aufgaben aufzuschieben, da hängt es dann nur von dem Verhältnis ab, wie oft und wie stark man das Also macht. geht
0: das einmal durch die komplette Bevölkerungsschicht durch, Eigentlich man kann ja. nicht sagen, Männer oder Frauen mehr oder weniger.
1: Nee, also es gibt oft das Vorurteil, dass ähm, das was mit Faulheit zu tun hat oder auch mit Willensschwäche, aber das hat damit gar nichts zu tun. Okay. Im Gegenteil, eher in Bereichen, wo ich sehr selbstständig ähm, Aufgaben erledige, zum Beispiel wie beim Lernen, ja. wo ich wirklich mich selbst strukturieren muss und schauen muss, wann lerne ich was, ähm, ist man besonders anfällig dafür. Okay,
0: weil wenn ich so an mich denke, mich hat das bestimmt auch ein oder zweimal betroffen, mhm. dass ich wirklich so gemerkt habe, ach Mensch, da ist ein Fussel und schon mal die Aufgabe aus dem Blick. Dementsprechend können wir hier einmal festhalten, wir haben geklärt, Prograstination klares Verhaltens- oder wie hast du sogar Störungsregulierungs-
1: Selbstregulierungsstörung. Selbstregulierungsstörung,
0: meine Damen und Herren, so dass wir in der Hinsicht dann festhalten, wir kommen nicht zu den Aufgaben, die wir eigentlich vorhaben. Mhm. Aber es ist ja natürlich, wir wären kein Learn-for-Living-Podcast, wenn wir dem nicht entgegenwirken. Was kann ich tun?
1: Ja, wie gesagt, leider gibt es nicht die ganz schnelle Lösung ähm, mit einem Fingerschnipp, aber es gibt natürlich Sachen, die einen dabei unterstützen können. Also zu Beginn, Wäre es schon mal sehr hilfreich oder ist es hilfreich, wenn man sich einfach mal selbst beobachtet? Also es ist ja ein Verhaltensmuster, was greift und dass ich mal schaue, warum ist das überhaupt so? Also warum schiebe ich die eine Aufgabe auf? Was für Emotionen finden da vielleicht für mich statt? Angst oder okay. Stress vor der Aufgabe? Und in welchen Situationen klappt es vielleicht besser, dass ich wirklich dieses Muster erkenne, damit ich es dann im nächsten Schritt auch durchbrechen kann?
0: Also jetzt einmal hinter den Vorgang mhm. schauen, also hinter den eigentlichen Prozess. Jetzt fällt mir persönlich es schwer, natürlich zu schauen, okay, Hast du da vielleicht ein Beispiel, dass ich jetzt sage, wenn es bestimmte Aufgabentypen gibt oder beziehungsweise, wir bleiben jetzt mal bei Ihnen, Meine, wenn Sie zuhören, Sie haben wahrscheinlich eine Aufstiegsfortbildung, Studiengang bei uns. Wenn ich jetzt bewusst merke, ich habe diese Störung, ich sitze jetzt immer wieder vor der gleichen Aufgabe, vor dem gleichen Aufgabenspektrum, wie gehe ich daran?
1: Mhm. Ja, also da hilft uns zum Beispiel das Zeitmanagement. Das hatten wir in einer letzten Podcast-Folge und das sind wirklich Methoden dabei, die mich ganz konkret unterstützen können. Also es hilft zum Beispiel, wenn ich mir diese Aufgabe wie so ein Projekt vorstelle. Okay. Das heißt, ich gucke wirklich, was sind meine Ziele? Auch ja. immer die Motivation dahinter klar machen. Okay. Also gern ja, an den Arbeitsplatz okay. hängen, weil die Motivation ist ein ganz starkes Mittel und das also kann ich ruhig. Was will ich erreichen? Genau. Was ist das Ziel dahinter? Warum mache ich jetzt diese ja. Aufgabe und warum lerne ich dafür? Ich möchte diesen Abschluss erhalten. Das ist eine ganz große Motivation, die mich tragen kann. Und dann wirklich gezielt sich Zeitfenster klar machen, die bewusst einplanen, dass ich da wie gesagt auch eine gewisse Routine entwickle, dass ich wirklich immer am Dienstag zur gleichen Zeit mich dann wirklich hinsetze ja. und dann wirklich Arbeitsschritte festlegen und die so klein wie möglich, weil oft ist das ein Riesenberg, ich muss jetzt für diese Prüfung lernen ja. und es hilft extrem, wenn man sich dann ganz klar macht, ich fange mit Schritt 1 an, ich ähm, mache mir erstmal eine Zusammenfassung, ich sortiere meine Unterlagen und dann wirklich mit diesem ersten Schritt erstmal anfangen. Also
0: würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, wir bleiben mal beim Wirtschaftsfachwirt, die eine oder andere wird das von Ihnen wahrscheinlich kennen. Das ist eine sehr, sehr große Aufstiegsfortbildung hier bei uns. Da geht es nachher auf die WBQ und HBQ zu. Also breche ich runter. Ich brauche als erstes WBQ, wirtschaftsbezogene Qualifikationen was ist das für eine Prüfung, welche Bereiche sind das und dann teile ich das in Bereiche auf mhm. und lerne nach den einzelnen Bereichen und breche das immer weiter runter, genau. soweit ich kann.
1: Und soweit ich es auch brauche. Also wenn ich merke, mh, ich habe da immer noch irgendwie so ein, eine Distanz anzufangen, dann muss ich es mir vielleicht noch weiter runterbrechen noch, okay. und die Schritte noch kleiner machen, dass ich sage, ja okay, mit diesem ersten kleinen Schritt fange ich an.
0: Da sind wir schon bei den orientierten Lösungsansätzen. Mhm. Also, ich breche es mir einmal runter, mhm. packe das in kleine Zeitintervalle, wie du so genau, schön gesagt hast, genau. und dann gehe ich das immer Stück für Stück weiter an. Genau. Also ich kann Ihnen das auch nur so als Tipp mitgeben. Wenn Sie jetzt gerade zuhören, es sind ja meistens so 18 Monate, die man die komplette Fortbildung mhm. hat, ruhig auch so diese Zeitfenster dementsprechend schon vorher festlegen, damit Sie wissen, wann muss ich wie handeln. Haben Sie natürlich auch in den einzelnen Lernwochen, in den Lernbereichen, aber es kann auch nochmal gut sein, wie du schon sagst, gutes Zeitfenster schaffen. Da haben wir jetzt eine Möglichkeit, mhm. also quasi einen ja, Zeit- oder Intervallmodus mhm. für uns anzufertigen. Was kann ich noch tun?
1: Genau, also gerade weil es so ein langer Zeitraum ist, kann es auch helfen, sich eigene kleine Deadlines zu setzen. Das ja. heißt, dass ich mir wirklich sage, bis dann und dann habe ich das Modul oder den Abschnitt gelernt. Weil es ist ein langer Zeitraum und so schaffe ich mit kleine Zwischenabschnitte, das mich auch motiviert. Und wenn ich sage, okay, das kann ich abhaken, habe ich da auch nochmal eine Möglichkeit. Und was natürlich hilft, ist, da es ein Verhaltensmuster ist, da eigentlich am besten ein neues Verhaltensmuster gegenzusetzen. Das ist gar nicht so einfach. Das macht es dann wirklich so ein bisschen schwierig, aber da kann man sich auch so ein paar ja, Dinge überlegen, wie wenn man so ein Zeitfenster hat, kann man sich einen Alarm oder einen Timer stellen, der mich wirklich regelmäßig erinnert und mhm. dann setze ich mir aber eine Viertelstunde Zeit in der ich erstmal reinkomme, also in der ich mir alles hinlege, mich vorbereite. Also
0: das Setting einmal genau. wirklich auch bereitstellen. Dass ich Ist dann,
1: wenn es losgeht, wirklich fertig bin und nicht gleich mich wieder ablenke und sage, ah, ich muss noch das machen oder muss noch mal auf Toilette oder so, dass ich dann wirklich arbeitsbereit bin.
0: Für die treuen Zuhörer unter Ihnen, wir haben das bereits in der Folge Prüfungsangst als auch Zeitmanagement schon mal ganz genau eruiert mit verschiedenen Methoden. Sie merken das schon, Katharina ist bei uns der organisierte Typ, die <lacht> arbeitet das immer Stück für Stück immer so aus und durch, dass Planung ganz, ganz wichtig ist, aber auch das Setting ganz, mhm. ganz wichtig. Das heißt, wenn ich, ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich hab, äh, prokrastiniere ganz stark, ich mache mir jetzt ein Setting, also To-Do-Liste wäre dann so Zeitplan, To-Do-Liste, mhm. wirklich so etwas, wo ich mir auch einen Wecker erstellen kann jeder von ihnen hat da auch ein Handy oder eine Uhr oder wirklich einen Timer, den ich setzen kann. Ruhig mal in die Küche gehen, kann auch die Eieruhr sein von Mama oder Papa oder sie haben selber eine. Dementsprechend kann ich mir die auch bereitlegen und dann baue ich das quasi auf. Was aber, wenn ich zwischendrin merke, so ja, oh, Mensch, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Ja. Was mache ich mit solchen Gedanken?
1: Ja genau, da gibt es ja viele kleine Ablenkungen, ne? Also die einem dann in den Kopf kommen, oh Gott, oh Gott, das wollte ich noch machen. Und dann wirklich einfach mal einen Zettel daneben legen und aufschreiben. Also wirklich, dass es aus dem Kopf raus ist, dass ich den Kopf frei habe und es dann danach erledigen. Okay. Klingt ganz banal, aber hilft wirklich, weil man hat dann...
0: Und den Zettel dann gut beiseite packen, genau. vielleicht kommen noch Ideen genau. dazu, aber genau. auf jeden Fall, dass ich es erstmal rausbekomme aus dem Kopf und dann von, vom Stift aufs Papier und ich kann mich wieder der Aufgabe widmen. Okay. Genau. Jetzt haben wir das Setting, wir mhm. haben, wie gehe ich von vornherein rein, Han. was ist jetzt quasi noch als Schritt wichtig, wenn ich schon im Machen bin? Gibt es irgendwelche Regeln, irgendwas, worauf ich mich fokussieren sollte? Ich glaube, du hattest schon angesprochen, Uhr auf jeden Fall stellen.
1: Genau, also eine Uhr hilft immer. Also wenn ich ein klares Zeitfenster habe, von 20 Minuten weiß ich ganz genau, okay. Danach habe ich dann fünf Minuten Pausen. Das heißt, die Pausen sind ein ganz großes Thema, ganz definierte Zeitfenster, weil ich brauche auch diesen Belohnungseffekt. Also das ist gerade beim Angewöhnen von neuen Angewohnheiten sehr wichtig, dass ich da immer eine ganz konkrete Belohnung habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zweimal 25 Minuten mit Pause gelernt habe, danach gönne ich mir dann auch das Eis. Okay. Aber okay. wie gesagt, man trennt das. Beim Prokrastinieren lenkt man sich ja auch ab. Mhm. Aber danach fühle ich mich ja schlecht, weil ich konnte ja nicht wirklich dabei ja, genau. entspannen. Die genau. Aufgabe ist ja immer noch im Hintergrund. Und so trenne ich das wirklich. Also, also ich muss ich
0: wirklich aus, entweder komplett weg vom mhm. Schreibtisch. Mhm. Also wenn es eine Schreibtischtätigkeit ja. ist, kann natürlich auch eine alltägliche Tätigkeit sein. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ich muss einmal raus aus dieser Situation belohnen und dann fange ich wieder an.
1: Genau, genau, das hilft wirklich. Und was wirklich sich bewährt hat, auch gerade bei Prokrastination, Aufschieben und auch mit diesen Ablenkungen, sind sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Das heißt, das ist wie so eine kleine Handlungsanweisung, dass ich automatisch merke, okay, wenn ich jetzt eine Serie gucke, obwohl ich lerne, dann zähle ich von 5 bis 0 runter und höre sofort auf damit. okay Und das ähm, passiert fast unterbewusst, dass ich sofort erkenne, oh, ich schaue wieder die Serie dann zähle ich jetzt von 5 bis 0 runter und höre auf. Also das hilft auch.
0: Okay, an der Stelle sind wir jetzt schon quasi Schritt vor, mhm. mitten jetzt im Prozess, danach. Ich glaube, Belohnung, beziehungsweise wenn ich jetzt wieder anfange, dann ist für mich auch wichtig, was kommt eigentlich nach mhm. der Prokrastination, was, was, wie knüpft das an?
1: Ja, also wie gesagt, es ist leider nicht so, dass wenn ich jetzt einmal das so befolge, es auch immer wieder klappt. Das muss man sich immer wieder klar machen, immer wieder die Motivation klar machen, immer wieder mit neuen Pausen auch kommen, damit das nicht so eingeschliffen ist. Und wenn ich in das alte Muster gefallen bin, sich nicht zu viel Druck machen. Also viele denken dann, oh Gott, jetzt hänge ich hinterher. Jetzt packe ich mir noch mehr auf meine To-Do-Liste. Dann eher sagen, nee, Moment, ich mache mir zwar eine To-Do-Liste, aber davon streiche ich mal einen großen Teil weg, weil es ist einfach unrealistisch, dass man den Druck nicht gleich wieder neu zu hoch okay. aufbaut.
0: Du hast jetzt gesagt Druck, beziehungsweise so, ich soll mir nicht zu viele Aufgaben setzen. Um dem entgegenzuwirken, hatten wir gesagt Belohnung, ganz, mhm. ganz wichtig. Projektplan, ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber... Wenn ich jetzt überhaupt wissen möchte, mhm. ob ich Prokrastinant bin,
1: <lacht> ja. sage
0: ich jetzt einfach mal, ja. wie kann ich das rausfinden?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, aber es gibt von der Universität Münster eine sogenannte Prokrastinationsambulanz. Und da kann man eigentlich auch einen Selbsttest durchführen. Also das ist sind auch anonymisiert, wird das behandelt ähm, und dient dann, wenn nur wissenschaftlichen Zwecken. Aber das können wir gerne mal hinterlegen, den Link. Okay, gerne. Und das ist sehr hilfreich, um überhaupt mal zu schauen, wie stark schiebe ich eigentlich auf? Also ist es schon kritisch, schiebe ich zu viel auf oder ist das noch okay?
0: Bei Herr Altmann kam übrigens raus, ich bin im grünen Bereich und bei mir ist alles gut. Ich bin zwar auch ein Typ, ich schiebe gerne vor mich her, aber es ist noch im gesunden Maß. Machen Sie auch mal den Test, das ist mhm. unser Praxistipp für die heutige Folge. Machen Sie ruhig mal, der Test ist verlinkt. Machen Sie ruhig mal den Test. Vielleicht sind Sie eine der Kandidaten, die natürlich stark zur Prognostination neigen. Sie können auch gerne schreiben, wenn Sie auch mal Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich wie hat das bei Ihnen ausgesehen? War das Zimmer hinterher richtig sauber? Die Aufgabe noch nicht erledigt? Oder Wäsche gebügelt, gefaltet im Schrank, aber die Aufgabe nicht fertig? Können Sie uns gerne mal eine Rückmeldung geben, wie es bei Ihnen ausgesehen hat? Ich denke, das war's mit der heutigen Folge hier bei Learn for Living zusammen mit Katharina und Daniel. Wenn Sie mögen, gerne wieder einschalten bei der nächsten Folge. Vielleicht haben Sie auch in die alten Folgen noch gar nicht reingehört. Aufstiegsbarfück. Prüfungsangst, Zeitmanagement, all diese Folgen finden Sie auch parallel zu dieser Folge, natürlich verlinkt, direkt in unserem Podcast oder da, wo es Podcasts gibt. Apple Podcast, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch diese Folge zum Nachhören oder natürlich viel Spaß mit dieser Folge. Dementsprechend verabschieden wir uns jetzt. Ja, Katharina, schönen Dank, dass ja. du wieder da warst. Ich, Prokrastination, Danke. neues Thema gibt es im Oktober. Ich will noch nicht verraten, was. Das bleibt eine kleine Überraschung. Diese Folge, wie gesagt, jetzt Letzter Sonntag im September. Nächste Folge dann 18 Uhr. Letzter Oktober, beziehungsweise letzter Oktober Sonntag. Dann neue Folge, neues Thema. Und ich bin gespannt, wie es Ihnen gefällt. Gerne können Sie uns natürlich auch schreiben, was Ihre Themen sind, was Sie auch gerne hören möchten. Wir gehen gerne darauf ein. Ansonsten bleibt es dabei. Ihnen alles, alles Gute. Machen Sie es gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht>